0: Repaso a la actualidad a cierre de año. Analizamos de la mano de Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admiral Markets. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Una valoración aproximación, Franco, a los datos de PMI de la Universidad de Chicago que bate expectativas sobre los 44,9 enteros.
1: Exactamente, bate expectativas, no obstante, si extrapolamos todos los últimos datos y los situamos en un gráfico, pues al final lo que estamos viendo es una contracción que va que va en línea al resto de, de, de datos económicos que ha habido hasta la fecha. No obstante, como bien señalas, pues este repunte, esta superación de expectativas también iría en línea un poco con lo que sería pues el último resultado del PIB que habíamos conocido en Estados Unidos de cada semana pasada, así que, pues, eh, de momento, lo que el mercado sí que sí que puede llegar a estar viendo es eh, el 2023. El mercado ya mira el 2023 y al avance de decisiones de política monetaria, que serían el, el principal eh, catalizador, digamos, para el resto de, de indicadores económicos.
0: Vamos al por el 23. ¿Habrá entonces la recuperación de algún índice? Cerramos el peor año en Wall Street desde 2008. El Nasdaq eh, eh, ha perdido más entre un 30% si miramos el balance anual.
1: Efectivamente, y al final, pues evidentemente el tecnológico ha sufrido, ha sufrido bastante y sí que es verdad hay índices americanos que en general podrían responder bien en la segunda mitad del año que viene eh, siempre y cuando la macro lo permita, es decir, en la primera mitad ya tenemos pues eh, la posibilidad de esa capitulación que vaya en línea con un tono restrictivo ...por parte de bancos centrales y esas posibilidades en cualquier caso de rebote a futuro se incrementarían... ...siempre y cuando la macro eh, lo acompañe. Dow Jones había tenido un rendimiento relativamente positivo o menos malo, podríamos llegar a decir este año y es precisamente debido a la ponderación que, que tiene. Importante destacar a nivel de índices, algo que probablemente no se habla mucho y que no es de Estados Unidos, es el Nifty 50 de la India, que al final muestra pues un poquito que las economías emergentes pues lo han hecho hasta la fecha bastante bien e incluso mejorando el rendimiento del SP así que veremos de cara eh, pues al año que viene
0: ¿El S&P 500 va, va a poder firmar una subida de dos dígitos el año que viene? Deutsche Bank dice hoy que, que sí
1: bueno, al final eh, puede que no estén muy errados, si tenemos en cuenta que el rally que hemos tenido desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre de este mismo año ha sido aproximadamente el 17. ¿Qué significa esto? Pues que habiendo bajado tanto el mercado hasta la fecha, pues es normal, digamos, que eh, puedan hacer previsiones de dos dígitos. Más que subidas de dos dígitos, hay que mirar cómo sube y cuáles son los factores que hacen que eso suba, ¿no? Eso es lo que realmente determina que a futuro eso pueda llegar a mantenerse. Hasta entonces este tipo de pronósticos probablemente tengan más cabida en lo que es esa gestión del corto plazo o ese trading incluso que, que, que busca aprovechar esos movimientos pero de cara a largo plazo deberíamos prestar atención a factores pues algo más relevantes que las predicciones de casas, de análisis o de bancos que han mostrado tener una disparidad notoria, eh, podríamos decir entre ellos unos dicen una cosa, otros dicen otras mm. pero es completamente normal, lo va a determinar la macro básicamente.
0: El próximo 21 de enero se cumplen dos años de Joe Biden eh, en el cargo como presidente de Estados Unidos las históricas y si miramos a, a a estadísticas nos dicen que el segundo año del nuevo presidente en Estados Unidos es malo para las acciones. Eh, la buena noticia es que el tercero va recuperando, eh, que 2023 va a ser ya un, un, un pivote hacia, hacia el verde.
1: Bueno, a ver, efectivamente, son, son alicientes, son catalizadores, y sí que es verdad que podría ser un buen aliciente este que comentas eh, a considerar junto con la macro, es decir, aquí lo principal es la macro. Ahora mismo la macro y los tipos de interés son lo que marcan, digamos, el rumbo eh, del mercado, incluso llegando a opacar otros efectos estacionales que, que, que tenga el mercado. Por lo tanto, si los principales catalizadores marcan un ritmo positivo, es evidente que el resto de alicientes también lo harán. La coyuntura de este año y el que viene pues, dista mucho de otros escenarios que hemos podido llegar a ver eh, en el pasado cuando hablamos precisamente de estos periodos presidenciales que comentas, ¿no? estas uh -huh. estacionalidades, eh, entre comillas, positivas? Eh, por eso es tan importante saber darle el puesto de relevancia adecuado para cada caso. En este caso, este tipo de factores estacionales pueden contribuir, efectivamente, pero no pueden cambiar el escenario general hasta que no cambien los principales condicionantes. Uh -huh. Así que veremos, evidentemente, esa macro, esos tipos de interés que están en primer lugar. Luego todo lo demás viene eh, como aliciente.
0: Por la tormenta invernal, Elliot, que ha dejado docenas de fallecidos en todo Estados Unidos, con, con Buffalo como la zona del país más afectada. También eh, eh, la declaración que contábamos a principios de semana del estado de emergencia eh, en Nueva York. Southwest, una de las compañías aeronáuticas que más se ha visto afectada por cancelaciones, eh, dice que va a ir volviendo a la normalidad poco a poco. Apenas hoy la can las cancelaciones de trayectos, los aviones que dejan tierra son tres decenas. Dentro de este sector estarían posicionados para aprovechar un previsible incremento de la demanda de viajes, además también con la reapertura de China, aunque con sus salvedades por aquello de las, de, de las normas que vamos a poner en Occidente.
1: Claro, correcto. Muy muy bien visto esta, esta parte también de, de lo que sería esa reapertura en China en cuanto a la demanda. Y eso también va muy de la mano con ese aterrizaje suave del cual hablan los bancos centrales y esa recesión suave o moderada de la cual están hablando. Eso por un lado, o por el contrario, pues evidentemente una recesión bastante más agresiva y acentuada. Por lo tanto, dependiendo del escenario de fondo, este tipo de compañías podrán tener un desempeño mejor o peor. Lo que sí está claro es que una recesión suave, digamos, que podría llegar a mantener niveles relativos ...o niveles eh, relativamente ...aceptables de demanda ...y esto podría llegar a favorecerle ...pese a que eh, pues a nivel técnico ...de momento le cuesta un poquito remontar eh, ...niveles eh, todavía pero de hecho de eso se trata, ¿no? De ver las cosas a tiempo y, y cuando todavía están a precios bajos podríamos llegar a, a, a comentar. Así que evidentemente esos factores de eh, posible recesión en cuanto a la demanda y reapertura de China pues evidentemente serán los catalizadores principales para que esto pueda llegar a tener un tono positivo de cara eh, de cara al año que viene. Uh -huh.
0: Bajos también son seguros los precios de las tecnológicas al menos por donde las hemos visto cotizar en meses pasados. Ha habido pérdidas en el último ejercicio de 4 billones con B en bolsa. Meta uh -huh. cediendo un 65 Alphabet, 40 Microsoft, algo menos, el recorte es de apenas el 30%, ¿es el momento de entrar ahora con suelos si se han conformado o en 2023 no va a ser un año en el que tengamos que estar eh, mirando atentamente a, a las FANG?
1: Bueno, al final lo que, lo que está claro en este caso, sobre todo con las tecnológicas, es que evidentemente el dinero y, e, e, y la deuda barata, tipo cero o incluso tipos en negativo, pues esto alimentó mucho esas subidas verticales que estábamos viendo en general en el sector tecnológico y por eso también hemos visto que todas esas IPOs que iban saliendo esas salidas a bolsa, que iban saliendo de startups fueron las primeras en caer, básicamente. ¿no? Y en un entorno de aversión al riesgo el inversor busca primeramente deshacerse de este tipo de compañías en primer lugar y lo que quizás más preocupante cuando empiezan a deshacerse de estas megacaps que estás comentando en este caso, ¿no? Cuatro, o mejor dicho, tres, tres puntos clave en este sentido. Punto número uno, a ver, eh, el inversor al estar liquidando estas compañías, que esa liquidación se traduce en estas, eh, en estas caídas, significa que, por otro lado, tienen liquidez que van a poder invertir nuevamente a futuro, y más sabiendo el tipo de compañías que son. Es decir, no estamos hablando de penny stocks, precisamente. Estamos hablando de compañías que marcan nuestras vidas en el día a día y la demanda, pues, evidentemente, siempre va a estar ahí. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que, por otro lado, y esto es a nivel más bien de gestión, desciende el volumen de lo que serían esas coberturas mediante derivados, y eso es algo que favorece al punto número tres también. Porque estas bajadas que estamos llegando a ver, en el hipotético caso de que el mercado haya hecho relativo suelo o relativas bases que haya marcado, pues esto puede llegar a sugerir que ese entorno de inversión algo más ajustada a su fair value, al, habiendo, a, al haber descendido tanto pues eh, eh, cotización y, y fundamentales, pues esto puede llegar a manifestarse de forma positiva mediante técnicas de lo que sería ese dollar cost average. ¿no? Es decir, probablemente no buscando excesivamente el timing de entrada en un entorno tan complicado, pero paralelamente pues a lo mejor buscando promediar de cara a futuro siempre y cuando pues evidentemente estemos hablando de compañías de, de este tipo por lo tanto en resumen pues el DCA le puede le puede ayudar y esa salida de liquidez se puede ver reflejada en una nueva entrada de liquidez siempre y cuando el mercado marque buenos eh, catalizadores lo que está claro es que son compañías muy muy grandes y que evidentemente este descenso en la actualidad puede llegar a beneficiarlas de cara a futuro en la inversión eh, para el inversor que esté buscando pues esa aportación de alfa siempre y cuando pues esos márgenes estén bien ajustados y la operativa se esté llevando a cabo de forma
0: correcta, evidentemente. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admiral Markets. Muchas gracias por haber atendido a la llamada de Mercado Abierto. Un saludo y feliz entrada en 2023.
1: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.